0: Hello， 大家好，我是棒球老顽童，让我带你进入有趣的棒球世界。好，那我们今天又来到了这个顽童画中指的时间啦。好，然后哎呀，一直想要在星期一的时候讲，不过还是跟大家说一下，因为工作啊、哦，没关系。我后来发现好像到三四的时候会稍微有空一点哦。不过也是谢谢各位听众有在持续的收听我的节目啦。啊，我有发现到有一些听众还是，呃，只要我有上去有新作品的话，你们还是会去发喽，啊，在这边感到非常的开心啊。那我们今天画中子的话题哈，我想主要跟大家聊聊就是曾涛龙这个选手啊，所带来的一些效应啊，因为大家都知道现在曾涛龙的成绩哈，自从中信兄弟那边被解放出来之后，大妖精，好，我。看了一下哈，他在现在的这个打击率啊，还有这个 OPS 都是名列前茅的，我看好像都是前三名左右。而且啊，甚至他的这个 OPS 哈，在台湾的一个本土选手来讲，能够跟他数据比较接近的，就是林红玉跟林安可。哦，你看这两個,、這个，这个都是就是颇有名气的一个强打者。但郑豪龙能够从兄弟不要的名单里面来到了魏全龙，然后扛下了现在的第二棒的棒次，然后打出这样的成绩，我觉得真的是相当的棒，好，也给这个终止所有可能还在埋没的这些选手里面一线生机。那我自己本身哈是很喜欢郑豪龙这个选手的，好，那原因当然不是因为我也不是向迷，基本上我是各队我都会看。我喜欢选手，大部分都是喜欢他的一个态度，还有他所发言的一个机制，让我觉得这个选手值得我尊敬，而且值得我去欣赏他。好像曾涛龙这样的选手，我来跟大家聊聊曾涛龙的故事好了。啊，因为有一些新球迷可能不知道他以前是怎么样。他呢刚进兄弟的时候，其实也是宅福宅城个一两年，然后后来呢在拉上了一军之后，他大名大放。他创下了一个很不得了的记录，好，连四打席，全雷打，好，我觉得这个是很厉害哦，这个这个其实没有，好像没有职棒选手有过这样的一个记录，好，然后郑涛龙那时候做到了，所以那个时候因为有一个王伯龙叫大王，然后因为他的名字也是陶龙，所以兄弟的球迷就叫他大地，好，所以他大地的外号是这样子来的，那他自己本身也是。嗯，大家这样叫他，来说没有啦，我不是什么大地啦，我就只是整头龙，哈、嗯，就是他不希望自己被神话，然后再加上他曾经几次 MVP 的感言啊，哦，我记得他有讲过一句话說，说球赛很感动，哦，但是最让我感动的是你们，哦，我觉得这句话讲得很棒，哦，就是也很能够讲到球迷的心坎里。好，那在但是在那个我刚才讲的那样一个好的成绩之后，他就陷入了低潮。好，他一般给人家的评价就是变化球不太会打，三帧数高，所以他就降到了二军。那到下去了二军之后呢，就几年都没有什么好的表现，上来也有一搭没一搭的，然后有时候三振个几次就又下去了。好，那其实你看看兄弟现在的阵容，外野手张子贤、陈子豪。好，还有这个张志豪，其实他也没有什么位置，哦，他其他还有像是这个林书义嘛，岳振华，哦，都也也在这边等待机会，好，而且外野还有一个周思琪还没有退休，所以其实他在兄弟的这个位置其实已经几乎是没有了啦，就是已经不在未来版图了，但是他曾经是有实力的，那到底救不救得回来呢？其实也没有人知道。那所以在魏全的这个扩编选秀上呢，他在第一次的扩编选秀就选了曾涛龙，他就已经没有在保护名单内了，然后他就过来了这边。那当然就是也是经过张泰山打击教练的一连串的一些改造啊，心理辅导，才有了今天的成绩。好，那我觉得他的一个他的一个成绩呢，也带给了我们很多中职的一些在负债成的二军选手一个很好的榜样。所以，我今天这一集哈、哦，我想跟大家聊聊，还有哪些真逃龙，哦，就是在老四队里面有没有什么样的选手，好、哦，他其实是有实力的，但是因为位置的关系，他没有办法去离开，哦，没有办法在自己的舞台上面得到表现，但其实他有实力，但是你再不用他呢，他的大好的球员青春年华就过去了，所以我觉得。希望哈，但是因为终止哈，坦白讲又不交易球员啦，哦，就是一潭死水在那边，所以到最后能够看到只是年底的时候被射出，然后大家底下换来换去啊，哎呀，我扣你博的，你扣我博的，哦啊不用交易，哦我就跟你讲说哦哦这五个我不要啊，你那五个你不要哟，好、啊，那我看看我可以捡谁，自己去捡，好，就会变成是这样，好，因为现在的可能我想，毕竟五队啦，交易的话也有可能会知底啊。知底就是说，我直接给对方一个战力啊，那可能会影响我自己的战绩，所以我觉得各队都不想要这样子，好，所以才会用这种，最后才是用这种四出互检的方式。好，那我们来聊聊哈，就是我觉得老师队还有谁？首先我们来讲乐天桃园，乐天桃园呢，我这边要指出的一个选手就是余德龙，啊，余德龙这个在红总时期的我万用工具人，他的年次是77年次。好，然后他现在就是在二军的打击率是14支五， 5, 就是15次的打数里面有5支安打，打击率3成5 7然后他没有任何的长打，哦，其实也可想而知啦，他本来就不是一个以长打见长的选手，再加上今年已经33岁，即使他在乐天里面已经没有什么舞台了，你看虽然说他是工具人，但是你看内野林成飞林立。然后梁家龙，还有这个马杰森啊，甚至林泽彬，通通都在等接班，这个都是未来的蓝图之一。不要说吕德龙，林志平也快要没有没有什么位置了，也都没有，几乎都没有上二上一军了。好，然后外野区的话，吕德龙的年纪也是偏高，因为外野手基本上来说，第一个你打击要够强，然后再来就是你的速度啊也不能太差。所以，以年轻选手在守外野稍微来讲，也会稍微吃香一点。好，所以你看，像他们现在的外野手，就是陈成威啊、蓝盈伦啊，然后还有那个邱丹、陈进、陈进，好、哦，这一些年轻的选手。那其实，这个余德龙如果能够上来一军，在外野，你说有没有位置？可能会比内野的机会多一点。可是，毕竟还是。一两年后带退人士了。他如果没有进入乐天的教练团里面的话，其实名字也有龙嘛，好，不然也来魏权龙试试看。其实他来魏权龙会变主将哦、喔，主力工具人。因为魏权龙现在看起来是没有人可以内外也坚守的，哦，都能够很活的这样子到处去用。像他来外野他也可以站，然后游击对刘基宏的三垒这么的堪忧，那余德龙一来马上就是。可以取代石祥宇甚至吴东龙的一个角色嘛？好、哦，那我觉得于德龙就是一个蛮可惜的。然后好，再来我们来讲统一，好、哦，统一的话，我这边提出的是郑凯文选手。郑凯文他在刚新人的时候，在统一甚至是打过二十几轰的哦。哦，当然有可能那个时候是弹球了，可是还是有他的一定的程一定的 power 的程度。他八十年是。不过他现在在二军打的不是很好，好、哦，就是他是23个打数里面打出6支安打，打击率只有2成6 1好、哦，但是他有一些长打，所以他长打率表现的还不错，好、哦，那郑凯文这个选手本身的价值就是在他的他长打，再加上他的手背不差，他是可以站角落外野，甚至没人的时候你叫要站中外野，他也可以站的、哦，不过随着现在也过30了，我在想他还是以。角落也为主了，其实他跟曾涛龙的感觉就有点像，好，就也是属于就是比较有 power 的，可是打击率、抗体相对是比较低，但是他如果能够来到了这个魏全龙，对魏全龙的帮助也是非常大，因为魏全龙比较少又打的强力打者，目前就是只有刘继红跟这个曾涛龙这两位比较明显，好，其他的其实。他还可以再补强，而且魏权的外野，我觉得蛮弱的，真的。好，说到这个外野弱，我怎么发现我今天这次举的例子都是外野手？来，副班悍将高孝义啊，七十九年次，他目前打的就还 OK， 但他都是在二军，三成五五的打击率，那 OPS 七七二四，哈，就是七成二四。那高孝义啊，他这个选手的价值啊。就是在于说，他就是一个堪用的四号外野，但是他在副邦，你去想，现在就是打击不好了。那再来，汤沃野一定要站的人就是林哲轩、申浩伟、高国林、高国辉啊，然后最近还有陈真要摆，再加上那个张冠挺的得到的机会也比较多，好，所以我觉得高孝宇在副邦的地位也是岌岌可危。那他又曾经是小叶的爱将，所以我觉得，一旦高孝仪如果是被放进四出名单的话， 7 9年次也还 OK 啦， 3 1岁，我觉得小叶还是有机会会捡他的。啊，他来这边的话，来卫权的话，我就有点不期不待啦。我觉得，就是我说的，他就是一个堪用的四号外野。好，那就看他有没有机会，就是，就是在能够在这边打出另外一片天。这样讲也好像也不太不太对，我本来讲说他有没有机会被试出，可是试出是一件不好的事啊，啊我们用机会来形容是不是不太礼貌？好，不 OK， 没关系啦，反正我们球迷嘛，什么都能讲。好，再来就是兄弟的，好，那我觉得兄弟能够试出的这一个，如果能够有机会来到位选的话，他会是先发主将哦，好，他就是林书义，八十二连次，然后。49次的打数里面打出16支安打， 3成2 7的打击率， 9成3 9的长那个 OPS， 然后他也目前在二军也有一轰的表现。好，其实你属于这个选手可惜啦，呃，他曾经就是也是想要预计要扛兄弟的中心棒次的，那但是因为兄弟的外野，你看现在就是都卡得很死，当然岳振华也会逐渐上去，但是你别忘了、喔、兄弟还有一个宋承瑞哦、喔，好。这个宋承睿也是要养的，那在这么多的好手如云之下，其实林书义的年纪也已经28岁，好、哦，那当然周士奇会退，在一年两年他应该就会退，林书义会有一波机会，但是我还是觉得蛮可惜的，哈、哦，就是一个这样子的，算中长程的中程呐，哈，中程、啊哦、的一个外野选手，有腿，然后有点长打，可是却一直在二军，很可惜。他如果能够来卫犬的话，立马占中外野手前三棒，你信不信？啊、哦，对，所以我觉得其实这几个选手呢都值得，其实会被我挑出来的哈，都是第一个还不算太老，然后第二个是真的就是他们的实力我也是看在眼里，我认同的，所以就希望他们有朝一日哦能够再重新发光发热，和郑涛龙一样。以上，我是老顽童，让我带你进入有趣的棒球世界吧，拜拜。